0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Merguez Co. pour ce deuxième épisode de Barbecue Rugby. Et oui, on ne pouvait pas mieux commencer notre barbecue sans parler évidemment de, du plus grand exploit du rugby argentin. Évidemment, cette victoire des Pumas face au All Black samedi 25 à 15. Nous allons y revenir évidemment. Nous parlerons ensuite de la neuvième journée du top 14 et nous finirons par une rubrique « matchs internationaux équipe de France ». Pour m'accompagner sur ce magnifique barbecue, nous sommes en compagnie des, des plus grands consultants de la planète rugby. Vous en connaissez déjà deux, Hugo Tarmac. Comment ça va, Hugo
1: Très bien, prêt, Prêt. affûté.
0: Nickel, nickel. Et Christo, Christo Furios, comment ça va depuis la, la semaine dernière Fatigué. Fatigué Fatigué, <rire> Ouais, c'était une semaine intense. C'était une semaine intense euh, d'un point de vue rugbyistique. Et j'ai le plaisir d'accueillir, du coup, de nouveau deux pointures. De la planète rugby, effectivement, on peut le redire. Dan Buster, on dit Buster ou on dit Buster
2: On dit Buster. Très honoré de faire partie de la team. Parfait. Ben, plaisir. Merci. Ouais, ouais, C'est un
0: plaisir aussi. Et Bilal Rubix. Bilal, comment tu vas
3: bah Écoutez, ça
4: va bien. <rire> Je m'excuse d'avance si le micro est mauvais. C'est pour l'entertainment. Et euh, ravi de participer à vous aussi. <rire>
0: <rire> Bonnes interventions Ok, nickel Bon, on va commencer, mais comme je l'ai annoncé dans le plan Par, par cette victoire des Poumasses C'est la première victoire de l'Argentine Face au Black dans son histoire C'est record de points de Nico Sanchez euh, Face au Black Et c'est au final un sentiment de dans ce score mérité, ce n'est pas, pas immérité, ce n'est pas un hold-up. Dan, tu as, as vu le match, comment tu as senti ces Argentins
2: Avec la Grinta qu'ils ont habituellement, ça devait arriver un jour. C'est arrivé samedi dernier et c'est normal. Depuis très longtemps, ils tutoyaient le fait de basculer par rapport aux grands et entre autres par rapport à la Nouvelle-Zélande. Là, ils y sont arrivés avec une équipe de Nouvelle-Zélande qui est en renouvellement. Et c'était le moment ou jamais pour eux. Ok. Euh, Christo,
0: j ai, j ai, moi, j'ai toujours été subjugué en fait, par cette équipe euh, des plumas. Effectivement, Dan parlait de cette de grinta qui, qui donne sur le terrain. Comment t'expliques cette passion qu'ils ont, ces mecs-là Rien que ça commence par l'hymne, l'hymne argentin. On sent tout de suite que l'équipe est, est possédée par, euh, par je ne sais pas, une motivation, une émotion qui est gigantesque. Ce n'est pas le cas, par exemple, du, du foot, où euh, les joueurs argentins ne sont pas particulièrement transcendés par l'hymne. Est-ce est que tu as une explication à donner sur ce, cet engouement complet et total qu'a euh, cette équipe des Pumas décalante sur le terrain
3: Écoute, euh, moi, je ne partage pas ta passion pour les Pumas. Je ne les aime pas mm -hmm. euh, parce qu'ils sont euh, mauvais attends, joueurs. Attends,
0: attends Christophe, je parle de la passion qu'eux, ils ont. Je n'ai pas dit que j'avais une passion pour les Pumas. J'ai dit cette passion qu'ils ont en jouant au rugby.
3: D'accord. Donc, t'es passionné par leur passion. Ils sont patriotiques. Ils sont, ils sont fiers de leur pays. Effectivement, ils ont, ils sont imprégnés de, de nombreuses valeurs du, du rugby, mais pas entièrement. Ils ont aussi un mauvais esprit que que je déplore. Donc, comment je l'explique Ben, le sentiment de le nationalisme inspiré de, des nations qui ont qui ont vécu des dictatures. Il y a pas très longtemps il y a pas si longtemps, sans doute.
0: D'accord. Sachant qu'en plus, le rugby là-bas est plutôt un sport qui n'est pas très populaire. C'est un sport qui est réservé à la haute société, on va dire, argentine.
3: Oui, justement. Peut-être que ça explique… Euh...
0: Ce nationalisme. Voilà. Tu as, as des exemples un peu de, ce, de cette horreur que tu as en toi contre les Argentins au niveau d'un ouais. point de vue rugbyistique, hein, je parle.
3: Bah déjà, Sanchez est un parisien.
0: déjà, C'est un premier bon, bon un point. Un
3: joueur du stade français qui est nul tout le temps en plus… Euh... Avec le Stade Français et là qui sort son match, euh, on ne sait pas pourquoi ni comment.
0: Ah, il a plutôt été brillant oui, en effet.
3: Voilà. Je... Je... c'était quoi la question du coup
0: C'était pourquoi bon, Comment t'expliques en fait le fait que tu détestes à ce point les les C'est à cause de Rancero, de Augustin Pichot, de
3: Parce qu'ils nous ont battus aussi peut-être. En... Ah, ils nous ont fait normes, mal en Coupe du Monde. En 2007, chez nous, premier match inaugural, c'était terrible. Mais, euh, mais non, mais c'est vrai que généralement, ils, sont, ils sont, de, sont des mauvais joueurs. Sont... C'est vrai. Quoi. Je, je te trouve assez
0: sévère quand même, Christo. Je trouve que justement, ils, ont, euh, ils sont dans, dans l'esprit du rugby. C'est très physique. Il n'y a aucun problème d'engagement de leur part et euh, effectivement bah, il taquine mais on en parlera, on en reparlera justement de ce côté un petit peu taquin que peuvent avoir certains joueurs en parlant par exemple euh, du Castro-Olympique et de Rory Cocotte euh, Hugo euh, toi tu es particulièrement euh, intéressé par tout ce qui est encadrement staff, tu nous as parlé longuement de l'encadrement du 15 de France je pense que le, les Poumas sont quand même un en encadrement maintenant de très haut niveau il y a donc Ledesma, Cheka euh, Fernandez Lobé est-ce que tu penses que c'est aussi euh, une des clés de la réussite
1: euh, Oui, sans doute. Euh, les Desma ont fait la coupe du monde, euh, ils continuent maintenant. Il y a une certaine forme de continuité. Euh, Michael Checa, bien connu hein, pour défoncer les portes quand il n'est pas content, euh, a dû apporter aussi peut-être un, un surcroît de, 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 comment dire, de motivation, de la technique aussi. Moi, je dirais que… Les Pumas ont très bien joué. Ils ont joué comme on les connaît, effectivement, avec une intensité très, très importante. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudra voir tout ça dans la durée. Est-ce qu'on peut jouer comme ça sur l'intensité, sur l'émotion, match après match, sur des grandes compétitions, sur une Coupe du Monde Voilà, je pense qu'ils ont battu, comme comme le disait Dan tout à l'heure, je suis assez d'accord, ils ont battu les Blacks quand il fallait. On reviendra sur les All Blacks. Hein, C'est quand même Bien la sûr. deuxième défaite. Hein, il y a quelque chose. Il y a, il y a quand même des, des choses à dire, très critiquées. Mais voilà, je pense que les Pumas ont fait leur match. Euh, ils ont eu euh, les rebonds pour eux. Ils ont gagné sans qu'il y ait eu il y a matière à discussion. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut durer dans l'émotion comme ça, euh, sans arrêt? Euh, match après match, intensité après intensité, on le verra par la suite. Mais en tout cas, c'est bien qu'une troisième équipe comme ça vienne un peu bouleverser l'hégémonie des All Blacks ou de l'Afrique du Sud, en ce qui concerne l'hémisphère sud, bien sûr. Ça fait un peu de piment à la compétition. Donc, euh, Alors, moi, je,
2: je, voudrais, je voudrais rajouter une chose. Sauf erreur de ma, ma part, Michael Cheka était l'entraîneur du Japon quand le Japon a battu l'Afrique du Sud en Coupe du Monde.
1: Non, pense... non, non c'était pas Eddie Jones. C'était Eddie Jones, Jones. Jones, oh oui, Jones l'entraîneur. Oui, oui. Exact. Non, non. Est en tout il a été Eddie entraîneur Johnson. de
0: l'Australie et ça a été assez raté, d'ailleurs. Son...
2: Oui, ça a été assez oui, raté, son passage.
0: Voilà. Ouais. Euh, Bidal, il y a les, les Blacks, euh, comme l'a dit Hugo, on vient de perdre deux fois d'affilée. Je crois que c'est la première en fois fait, depuis au moins dix ans qu'ils n'ont pas fait telle, telle série. Est ce que Sorn est sur la sellette parce que clairement on avait analysé la performance des Blacks la semaine dernière avant leur défaite contre l'Australie, donc on était plutôt dit on a fait une belle analyse merguez en disant euh, potentiel de ouf, etc. Le lendemain, bim, ils perdent contre l'Australie, ok c'était l'équipe B, là clairement, ils ont perdu en mettant la grosse équipe face aux Pumas. Comment t'expliques ce, ce coup de moins bien, euh, ce gros coup de moins bien qu'il y a euh, chez les Blacks?
4: Je ne sais pas du tout si c'est la faute de, du sélectionneur en tant que tel. Voilà, je pense que effectivement, comme il a ça a été dit, bah, l'équipe des All Blacks elle est en train de, de, de se renouveler. Donc on peut pas non plus attendre les meilleures performances tout de suite de la part d'un effectif qui est en train de se, se reconstruire. Après, voilà, il faut, il faut donc voir sur le long terme. Moi, de toute façon, je suis pas le genre de personne à penser euh, que parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une série d'une ou de plusieurs mauvais résultats, il faut euh, tout jeter euh, sur la sellette. Et sinon, on revient à des, à des bordels dans, la, dans des fédérations comme euh, on a pu la voir avec, euh, par exemple, euh, avec Guinoves euh, voilà, à une époque en, en équipe de France. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut surtout voir, je pense pour moi, les Néo-Zélandais, ils doivent prendre aussi euh, ce tournoi comme un tournoi de transition vers une nouvelle génération et c'est peut-être qu'à la fin du bal qu'on comptera les points. Euh, Aujourd'hui, je pense que la prudence est de mise. Parce que, comme tu l'as rappelé, il y a quand même un excellent résultat euh, en ouverture. Donc, euh, à ce titre, ça peut être aussi une base de, de travail.
0: Voilà. D'accord. Mais par rapport au, au contenu, moi, j'ai trouvé justement les Blacks assez déficients d'un point de vue puissance même. C'est-à-dire qu'ils euh, attaquaient, ils attaquaient sans arrêt, mais que ce soit niveau 3 4 que ce soit le, le pack de devant… J'ai trouvé qu'il n'y avait jamais un moment où il, y avait un... il donnait un sentiment de... de supériorité face à des Argentins. Dan, on a vu plusieurs fois l'alignement le... Black se faire contrer. C'est quand même nouveau, ça.
2: Mais tout simplement, il n'y avait pas Retalic. Et euh, tout euh, n'a rien à voir avec rétalique hein. Ce n'est pas du tout le même joueur. Kyrian Reid n'est plus là non plus. Et Oso, euh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup sur les touches. Et puis, euh, les Néo-Zélandais, actuellement, ils ont une, euh, deux, trois quarts centres qui sont tout à fait moyens, qui sont par rapport à, au niveau international, hein, qui ne sortent absolument pas euh, du lot. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis quand même. Euh, N'oublions pas, hein, euh, Kerian Reid, euh, Mako, Rétalic qui n'est pas là, euh, au Bill, niveau des Bill piliers, comment Sonny Bill-Williams. Sonny Bill, oui, mais Sonny Bill Williams, il était déjà... Euh, non, mais je, ce que je trouve, il n'y a plus la continuité du jeu qu'il pouvait y avoir précédemment, avec euh, même des piliers qui étaient capables de faire des choses extraordinaires. Euh, là, on a, on a vraiment, à part Dan Coles euh, qui sort toujours du lot, à part White Lock qui est un peu partout, autrement pour le reste, on a trouvé un, un 8 de devant assez moyen par rapport au, au niveau précédent. Sam Ken, pour moi, je n'ai jamais, euh, jamais trop compris pourquoi il était là et en plus pourquoi il était capitaine. Et puis après, euh, la perte de centre, euh, elle est franchement, euh, goût du New brown c'est franchement euh, au niveau international, mais c'est moyen, ce n'est pas du tout euh, le niveau auquel les Blacks nous ont habitués. La défaite par rapport à l'Argentine, elle est juste normale par rapport à, à une équipe des All Blacks qui n'a pas su développer un jeu en continuité, un jeu en accélération ils ont l'habitude de faire.
0: Christo, la semaine dernière, on parlait de, de la qualité capillaire de Kamisha. Chat. Goudu euh, est quand même particulièrement performant. Il a été très performant par rapport à, à sa coiffure. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il a, qu a arrêté cette coiffure à la, à la MacGyver On sent qu'il a un peu perdu euh, son rugby. Qui donc euh, Goudu.
3: Goudu
1: Oui, le, le... Le, le 3 quart centre. Goudu, le 3 quart ouais. centre. Le, le déménageur
3: ben oui, mais, euh, mais écoute, je crois, enfin je, je me souviens même pas de cette coupe de cheveux, je t'avoue, j'ai pas. Oh
2: il est des fois il
1: bol. est coiffé en Iroquois, enfin il a il ah, change oui, de, de, de
3: Ah c'est plutôt Iroquois alors plutôt que Marcel, non
1: Non, non, ouais, enfin ouais. ouais, au choix, il chante. Il, il, il a la banane, il a la banane, il a la banane.
3: Mais écoute, euh, je écoute, euh, je sais pas si c'est la coupe de cheveux qui, a, qui, qui est due, mais euh, je remarque en effet que Coles a, a été euh, moins bon en tout cas que, que d'habitude. Ce qui de toute façon, quand on est sur le
1: reculoir, euh, voilà, après, envergure.
3: Euh,
1: Mais est ça vrai, reste est... un sport d'équipe. C'est
0: vrai que les centres néo-zélandais euh, souffrent un peu de la comparaison avec leur, leurs illustres aînés. Et, et effectivement, comme l'a dit Bilal, il y, a, il y a une phase de transition. Il va falloir qu'ils qu trouvent leur marque. Et heureusement qu'ils ont encore euh, plusieurs tests pour, pour guérir. Hugo, j'ai un, un, un tout petit débat merguez. Alors, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Et... Je vais parler du AK, en fait, néo-zélandais. Je me suis posé la question en regardant le match contre les Pumas. Les, les Blacks ont depuis, je ne sais plus quelle année, 2005 ou un truc comme ça, deux AK. Ils ont le Kapao Pongo et le, le Kamate, le, le classique. J'ai l'impression qu'ils réservent souvent le Kamate pour des équipes qui sont censées être inférieures sur le papier. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une motivation supplémentaire donnée à, à l'adversaire quand… Tu défies les Blacks sur leur AK et que ils sortent de Kamaté qui donne pour la, la Géorgie ou la Namibie en phase de poule de Coupe du Monde et que toi tu penses être euh, valoir mieux que ça
1: Peut-être, je crois que, en l'occurrence, par rapport aux, aux Argentins, euh, ils avaient le goût du sang dans la bouche. Dès qu'ils ont senti qu'ils pouvaient prendre les All Blacks, euh, ils étaient encore plus transcendés que ce qu'ils ont l'habitude de se transcender déjà. Voilà, ils veulent absolument prouver euh, qu'ils sont euh, sur la scène internationale. Euh, tous les joueurs, encore une fois, ont répété que c'était aussi euh, par rapport à tout ce que traversait l'Argentine aujourd'hui et le peuple argentin euh, euh, sur le Covid, sur la crise économique. Donc voilà, je pense que Capa au Pango euh, et autres euh, et variantes. Euh, pour eux je crois que euh, voilà ils avaient euh, ils avaient le feu et euh, ils l'ont mis sur la pelouse et euh, les All Blacks est-ce que ils étaient en dedans est-ce que euh, ils ont à certains postes des déficiences sans doute euh, on verra encore une fois on va voir euh, mais comme, euh, il va y, comme il va y avoir d'autres matchs
0: comme l'a dit Dan, c'est clair que l'absence de Ritalik se fait, se fait ressentir quand même énormément, je trouve. Et ce que je trouve assez compliqué pour eux, c'est que Ritalik est un joueur qui est encore assez jeune pour en deuxième ligne et qui a quand même fait un choix assez fort d'aller jouer au Japon. Et même avec le Covid, quand la Fédération néo zélandaise lui a proposé de, de revenir pour effectuer des matchs avec les Blacks, il, il a refusé. Donc effectivement, ça met quand même un, un coup de pression, je pense, sur le sélectionneur. Parce que quand tu passes d'une seconde ligne White Lock rétallique à une seconde ligne qui a beaucoup moins d'automatisme un et une autre seconde ligne qui est un peu moins au fait et affûtée que, que Brody, c'est clairement euh, plus compliqué. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de plus par rapport à, à ce match-là, Mas contre les Blacks Vous êtes optimiste quand même. J'ai l'impression, dans, dans, quand je vous entends parler, que, que les Blacks, bah, ce pas très grave. C'est un accident de parcours.
2: Ça, ils vont se... ils je ne suis vont pas se... sûr. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne je ne suis pas sûr. On est quand même à une fin de génération avec des joueurs qui sont partis, avec Dan Coles, avec d'autres joueurs qui sont restés, mais qui commencent quand même à être relativement âgés. Hein. White Lock, Dan Coles, ce n'est quand même pas des, des perdreaux de l'année. Joe Moody, c'est pareil. Et euh, moi, je suis quand même assez... Aaron Smith, qui pour moi est un, est un joueur ou a été un joueur absolument extraordinaire, c'est pareil, il commence quand même à, à dater. Donc, je pense que là, on est vraiment à un moment charnière pour les, pour les All Blacks. Et je ne suis pas totalement convaincu que ce soit seulement un accident ou, ou un coup comme moi, je ça. Je pense que ça peut au... durer quelques temps. Je ne crois pas du tout à
3: la théorie de, de la fin de cycle pour la Nouvelle-Zélande. Ça n'a jamais existé, quoi, cette fin de cycle. Oui, je suis
2: d'accord. Oui, mais ça arrive un jour, hein. c'est comme la victoire des Argentins, hein. comme la victoire des Poumas, hein. ça arrive un jour. Oui,
1: mais on a tous perdu ah, contre disais, une grande nation. On, on, a tous... on, on va a voir perdu. dans la durée, c'est une année particulière, on va voir, on va voir. Ils se sont toujours relevés les All Blacks, on va voir. Euh,
0: Bilal, toi, es pour... pour toi, tu n'es pas inquiet pour, pour la, pour la Nouvelle-Zélande
1: Non, moi je rejoins
4: plutôt ce que dit Christophe. Euh... Voilà, le, la Nouvelle-Zélande, ça reste quand même une grande nation du rugby. Elle a quand même une qualité de formation euh, qui est euh, un modèle, en vrai, euh, pour, pour beaucoup de nations. Donc, euh, peut-être que sur le court terme, sur euh, cette année ou l'année qui vient, bah forcément, ça va moins jouer, euh, surtout comparé à d'autres équipes, euh, face à l'Argentine la, qui, elle, a réellement un,
1: là, euh, découlé, une équipe qui est
4: très, très <rire> expérimenté. Euh, voilà, pas non, que moi, je pense...
1: Bilal partait avec la mission ISS, <rire> mais bon, tant ouais, mieux, voilà, hein, ça bah, montre la popularité de. mission. Il n'y a,
3: hein. a qu'avant ouais. la, la réaction dans la presse euh, face à la défaite des All Blacks, pour, pour enfin, je veux dire, il y aurait jamais eu quelque chose comme ça chez nous. Quoi. Je veux dire, c'est la presse, c'est pas que la presse locale, c'est pas la presse spécialisée rugby qui s'attaque à, à ce qui s'est passé, qui s'inquiète. Je veux dire, c'est limite s'il n'y a pas des états généraux du rugby qui vont se lancer euh, tel tribuchement, ça ne va pas se reproduire
0: euh, écoute Christophe moi je, je, je partage un petit peu quand même l'avis de, de Dan et je pense que si le 15 de France enchaîne deux défaites contre des nations qui sont potentiellement à leur portée je pense qu'effectivement la problématique des doublons avec le top 14 etc ça va prendre une autre, une autre saveur et ça va être beaucoup plus pimenté et, et je pense que c'est normal et les Blacks, moi, m'inquiète un peu dans le sens où je trouve qu'ils ont du mal à faire des différences. Je ne les vois pas avoir un potentiel collectif et physique, en tout cas sur les deux derniers matchs qui laisse penser qu'il y, y a beaucoup de solutions dans, dans ce groupe-là. Après, j'espère me tromper parce que c'est quand même. Et mais,
3: écoute, tant mieux, parce que regarde, si, si, tu as raison, il y a un alignement parfait des planètes pour nous faire gagner la Coupe du Monde, euh, la prochaine Coupe
1: du Monde. Hein, parce on, que, verra. En fait, euh, on verra, on verra. C'est plus... on verra. On verra. Un, à... un autre sujet oui, avant... d'émission. C'est un autre sujet d'émission ça.
2: Voilà. Avant de parler de ça, faut quand même revenir. Hein. Euh, la génération des All Blacks qui vient de partir, c'est la génération qui a été championne du monde en 2011, championne du monde en 2015, qui a perdu en 2019 en demi-finale contre les Anglais. Ça, C'est toute une génération qui est en train de partir, qui est, à chaque fois s'est enrichi de quelques joueurs, mais l'épine dorsale, Tyrian Reed, Whitelock, Dan Cole, euh, Aaron Smith, ils sont là depuis... Euh, depuis les attends, et là, attends, ils sont.
0: Dan, Dan je t'arrête quand même. Euh, tu as parlé de la finale de la Coupe du Monde 2011. Je pense que ce n'est pas oui. un bon argument parce que ça a été un vol. et que.
2: Mais tu as raison. Que ça soit un vol ou pas, il n'empêche que c'est une génération qui a été championne du monde en 2011, championne du monde en 2015, qui a perdu en demi-finale en 2019. Ils sont en train de partir et ils ne vont pas être remplacés aussi facilement que ça. Parce que là, c'était la génération protée des All Blacks. Ouais. Les All Blacks ont toujours été en haut du panier dans le monde du rugby, mais là, ils sont quand même face à une falaise. Mais ils ont su il va falloir un... la remonter, la falaise. Hein.
3: Réintroduire des jeunes joueurs. S'avait en 2011, il avait quoi Il avait 20 ans, je crois. Euh... Enfin,
2: oui, mais ce n'est réa... pas avec Godou, Godou qu'ils vont aller loin euh, au niveau de la ligne de trois hein. bon,
0: quarts. On ne sait pas, on lui laisse, on lui laisse euh, sa chance, on, on va voir. Hein. Non, en tous les cas, la suite au
1: prochain épisode, sur euh, la, la, la suite de cette compétition. On, le on y prochain, verra le... plus clair, je pense, d'ici un ou deux matchs. On va clair. voir si les All Blacks réagissent, euh, s'ils sont en capacité de réagir. On, on les a encensés après euh, les victoires contre l'Australie. Euh, mmh. Ils n'ont ouais. pas besoin de nous pour se faire détruire, effectivement, comme... Euh, euh, comme tu le disais, euh, sur le, 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 par la presse euh, euh, et le pays tout entier euh, qui est au chevet de, de l'équipe. On va voir, on va voir. Beau défi en tout cas et ouais. qui nous prépare des beaux matchs.
0: Ben, joli match déjà dans, dans deux semaines contre l'Argentine, justement, cette revanche, le, le 28. Et là, déjà, ça va être intéressant de voir comment ils ont réussi à penser leur play et voir si les Argentins vont encore jouer sur la corde euh, émotion dont, dont vous parlez si bien. Ok, bah je vais, je, on, va, on va clôturer cette, cette page uh, uh, All Black Pumas et on va ouvrir bah, le, le top 14 que, que nous chérissons tant. C'était la neuvième journée. Alors, neuvième journée, ça n'a pas trop de sens à cause du Covid parce qu'il y a des matchs annulés, reportés dans tous les sens. Grosso modo, là, sur les matchs qu'il y a eu uh, ce week-end, on va dire que la plupart des favoris ont gagné, sauf sauf La Rochelle. La Rochelle qui s'est pris une, une bonne une bonne rouste par, par Donc, le, le stade soit... français.
3: Toulouse était favori à Pau, toi, pour toi Ouais, oui,
0: bien sûr. Non, mais je ah parle bon. favori sur le papier. On va dire que tu regardes le, le, le calendrier. Tu regardes le calendrier de cette neuvième journée. Il y avait quand même des, des favoris qui se démarquaient
2: et, et Toulouse euh, était favori face à Pau. Ah
3: oh non, je suis pas d'accord.
2: Oh fait... si si, moi je suis, pas, je suis totalement d'accord, totalement oh, d'accord. Moi, moi, moi je, je, je,
1: je tiens à dire que. C'est ni Paris qui bat le stade, Fran... le stade français, qui bat La Rochelle. La Rochelle était sur une série de cinq victoires. Ils avaient fait un match dantesque contre Clermont. Je les ai trouvés un peu dedans. Les... Le stade français était transcendé. Ils voulaient absolument gagner. Tout ça, c'est très bien. Le Toulouse a battu euh, peau à peau. Voilà. Mais moi, ce qui me ce qui me désole dans ce top 14 qui se déroule en ce moment, c'est que certaines équipes attends, attends, euh, Hugo, que je Hugo. ne nommerai pas dans le couloir Rodanien d'ailleurs, plus particulièrement, <rire> euh, ben, euh, c'est euh, un animal, tu veux dire euh, Fond, euh, font, voilà, c'est ça. On ne sait pas si c'est un lion ou si c'est un loup. Mmh. Euh, et fond, ben fond, euh, font, 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 jouent du, du Covid. On vient d'apprendre qu'ils vont peut-être reporter le match qui avait déjà été reporté bizarrement c'est à une période où euh, euh, leurs joueurs emblématiques, je dirais ce, ce, ce danseur des lignes arrières Thuisova, euh et ses 200 kilos et son mètre 70 le, Alcovid le avec centre, euh, voilà, peuvent pas jouer je, je, je pense que là on est un peu aussi à un moment fort du top 14 quand des équipes à euh, euh, par exemple, ils sont derniers mais ils ont fait tous leurs matchs donc, ils ont un protocole. On pourrait se poser la question, une fois pour toutes, de ces protocoles qui sont mis en place dans les équipes. Voilà, c'était mon coup de gueule de l'émission, mais je tenais à le dire parce que ça fausse complètement le championnat.
0: Écoute, euh, Hugo, là, tu, tu, tu parles des accusations quand même qui sont assez, assez graves, assez lourdes. Tu, tu insinues que, que le loup s'engouffre. En, ouais, le loup est, est un loup pour le top 14, je dirais. Et euh, s'engouffre dans, dans une, une faille juridique qui est qu'à partir d'un certain nombre de cas positifs dans son équipe, le club peut euh, demander le, le report du match. Tu penses qu'ils ont euh, suivi les conseils euh, toujours avisés de, de Mourad Boudjellal euh, <rire> qui attendait euh, et qui a proposé que euh, quand on sent qu'une euh, partie de son effectif euh, part en, en tests internationaux, le, le Covid euh, abonde,
1: bon dos, c'est ça bah, je ne sais pas, c'est un peu ça. Moi, je fais un constat. Voilà. Je vois une équipe qui, paraît-il, est au sommet, qui a une organisation, qui a des processus, qui a un, un encadrement euh, qui est à la hauteur de ses ambitions. Et puis, euh, je vois une équipe qui euh, qui en est, je crois, à sept matchs. Alors, il y a Montpellier qui en est à six matchs aussi. On pourra… Euh, voilà. Et quand d'autres… Alors. Le stade toulousain a joué tous ses matchs, mais bon, on peut dire aussi qu'ils ont l'organisation. Mais à Jeun, encore une fois, dernier du classement, ils ont joué tous les matchs. voilà. Et puis en plus, c'est à intervalles réguliers. puis comme par hasard, ça tombe sur des matchs importants, dans l'absence d'un certain nombre de joueurs. Euh, voilà, c'est tout. Donc euh, je trouve ça absolument regrettable.
0: Bilal, voilà. Bilal est-ce que tu partages l'avis de, de Hugo qui clairement euh, dénonce ses, ses reports Selon lui, opportuniste pour certains clubs en vue de grosses affiches. Je
4: serais peut-être pas aussi catégorique euh, parce que ça flaire un peu le conspi hein, quand même, sa ouais. réflexion. Hein. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que on, on, on remarque, on remarque que en tout cas cette ouais, oui, crise ou... du Covid, euh, c'est la crise du Covid. Elle montre vraiment aujourd'hui les disparités de fonctionnement au sein des, des clubs. Et bon, bah tu citais, euh, enfin on citait Montpellier, on citait Lou, mais bon, voilà, quand tu, quand tu vois que Montpellier ou le Loup qui ont des méthodes de, de fonctionnement assez proches de la fédération, d'aucuns diraient un petit peu mafieuse, en tout cas, ça peut, euh, ça peut euh, interroger. Et je peux comprendre que ce genre de réflexion euh, peuvent euh, l'avoir. Mais bon, ça, ce serait encore une fois la question de l'argent dans le, dans le, le sport. Quoi.
0: Ok. Christo, tu, toi qui es spécialiste numéro un euh, du, du vrai du stade toulousain, donc du, du vrai stade, toi, tu les voyais pas favoris de leur déplacement à Pau.
3: C'est terrible, en fait, parce que personnellement, je trouve que l'équipe est vraiment déstabilisée par l'absence de ses internationaux. Mais bon, qu'importe, je m'étais dit qu'avec qu le retour de Médard et d'UG, ça allait le faire. Mais quand je les ai vus jouer, euh, c'était contre, contre, contre Castres, mmh. je crois, il y a deux semaines, je me suis dit « mais c'est foutu, euh, UG, personne ne lui fait la passe, tout le monde l'ignore euh, ». Euh, tout le monde s'en fout de lui je ne comprenais pas ce qui se passe j'ai compris maintenant il, il met fin à sa carrière après qu'on ait pu penser qu'il allait à, aller à Bayonne et donc je, je sentais qu'il y avait une désorganisation Lebel il se la pète maintenant il faut vraiment le calmer lui parce qu'il il va beaucoup trop loin il, apparemment il a pris un ego euh, surdimensionné mmh. et, et je trouve qu'il y avait plus cette cohérence dans l'équipe il y avait plus cette volonté il y avait plus, euh, il y avait plus cette structure qui était apporté je trouve par la charnière et le du Pont et donc j'étais très inquiet là. je me suis dit là on va se prendre branlé sur branlé comme euh, vous savez il y a 2-3 ans où euh, on n'arrêtait pas de perdre et donc je pensais vraiment que Pau en plus avec son match euh, contre le Racing qui avait je vous rappelle que Pau a failli gagner au Racing quand même enfin il faut le faire quoi alors certes on pourra débattre sur les matchs à huis clos, est-ce que ça a une influence ou pas sur les matchs à extérieur peut-être ou pas, mais, euh, mais j'étais persuadé que Pau, enfin je les sentais bien, ils ont une belle équipe Pau et je pensais sincèrement qu'ils allaient, euh, qu allaient pouvoir euh, s'imposer à domicile, ça me semblait être la moindre des choses, ce que je regrettais d'ailleurs parce que je suis profondément euh, toulousianiste. Donc, euh, j'aurais été très déçu, mais, euh, mais tant mieux, tant mieux. Après, Écoute... ce Mouvaka, euh, replacé en 8 aussi, il enfin, y a plein de choses à dire. Quoi.
0: Et, et C'est intéressant ce que tu dis. Tu ne fais pas confiance à Hugo Mola pour euh, dégonfler les, les boulards de, de Lebel et de Tozin, Tozin là, qui est au, au frigo maintenant pour trois pour mois. Tu, tu crois qu'il y a des difficultés au, au stade Toulousain par rapport à, à la gestion des égaux, de ces de jeunes trois quarts, avec euh, cette osmose à trouver avec les, les autres un peu plus aguerris
3: ben, J'ai des sources euh, qui m'ont dit que, en tout cas, ils étaient en train de le calmer parce que ça allait, que ça allait pas bien. quoi.
0: D'accord. Moi, j'avais effectivement eu des sources comme quoi, euh, quand ils avaient joué à sept avec l'équipe de France, euh, le, leur boulard empêchait euh, leur capacité physique au-dessus du lot, on peut le dire, de, de s'exprimer euh, correctement.
3: Source concordante alors
0: Ouais, ouais source concordante. Donc euh, finalement, quand il y a deux sources euh, sur le même sujet,
2: ça sent quand même la merguez. Dan après, peu... après, oui, après, il faut juste quand même dire Po a joué neuf matchs, bravo à eux. Mais jusque-là, ils étaient à peu près bien classés parce qu'ils avaient joué neuf matchs et qu'ils les avaient pas tous perdus comme agent. Po, ce pas la grande équipe non plus, non. quand même. Hein. C'est une équipe.
0: Mais je, je crois que Christophe a confondu le cœur à la maison. Je, je crois que Christo a confondu White Lock, le White Lock de All
2: Black
3: et le troisième ligne
0: centre de, de la section Palo. Il me semble aussi.
2: Il me semble aussi. Oui. Je pense que je, ils n'ont
3: jamais, jamais eu une aussi bonne équipe, je pense.
2: Oh
0: oui. attends, il y a... On
3: verra à la fin de saison. Quand il il avait avait... le nouveau, tu vas me parler du Neo Z là qui était à. Ben
0: ouais, euh, Slade.
3: Oui, Slade, oui, mais bon, il n'a pas eu Il n'y a, eu, euh,
0: a pas eu aussi euh, Armitage
3: là? Il n'a pas eu tellement d'influence dans le jeu. Quoi. Ouais,
0: enfin, un joueur,
1: ce n'est pas question. non plus tout, le, tout un oui. match, toute une saison. Hein. Les top 14, c'est une très grande saison, éprouvante. Et puis, n'oublions ah oui,
2: mais... voilà. pas, pas aussi, et, et je reviens euh, euh, dessus, n'oublions pas aussi que les équipes qu'on trouvera à la fin de la saison, c'est les équipes qui ont un encadrement qui sort de l'ordinaire. Hugo Mola, au stade toulousain, c'est Hugo Mola. Il réussit des choses... Euh, inattendu et, et c'est une vraie réussite d'être allé le chercher et de l'avoir fait venir Christophe Uriose au CABBG c'est pareil c'est pour moi un très très grand entraîneur ouais,
1: Dan,
2: et je pense qu'à Montpellier et à Pau ils n'ont pas les mêmes hein.
3: Christophe Dan Hugo Mola c'est quand même pas difficile de le faire venir au Stade Toulousain il était entraîneur d'Albi euh, tout le monde a envie d'être entraîneur du Stade Toulousain quoi. Pas, euh, oui mais ce n'était pas le
2: seul qui avait envie de venir au Stade Toulousain hein. ils, ont, ils ont rencontré beaucoup de monde avant de choisir Hugo Mola hein. Beaucoup, oui, beaucoup, oui. Hein.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas, pas difficile d'aller chercher, quoi.
2: Non, c'est le choix. C'est le choix. C'est de l'avoir choisi. Mais c'est bien. Ah, oui, C'est très hein. bien
3: parce qu'on prend toujours des anciens. On prend toujours des anciens du stade. Et ça, c'est important. J'aimerais en parler d'une chose aussi, l'arbitrage aussi. Je suis profondément toulousain, vous le savez, mais je trouve que les, les toulousains, se, enfin les palois, se sont fait quand même entuber. Je trouve qu'il y a eu un vrai arbitrage. Un gros, ils ont acheté, été arbitrés
0: comme en gros euh, Toulouse, c'est ça.
3: Oui, exactement,
1: comme, comme Gros, comme Geoffroy ah. Gros. Hum. Et euh, Moi, Toulon. ça, ça c'est Toulon.
3: Moi, j'ai vu un... le
1: match. Je ne suis pas du tout d'accord sur le ah, fait ouais. que le stade toulousain ait été avantagé, particulièrement avantagé euh, par l'arbitrage. On la parlera peut-être de Castres contre, contre le Racing. C'est un vrai attends, questionnement.
0: Vilal, qu'est-ce que tu voulais dire
4: je disais que la victoire de Toulouse restait quand même relativement bien payée quand même. Je suis assez ouais. d'accord avec, avec Christophe là-dessus quand même. Parce que Pau, ils ont quand même fait un bon match. Alors Pau, ok, ce n'est pas une très très grande équipe. Mais ils ont quand même en, en, Antoine Astoy qui est en grande forme en ce moment. Et ça fait ça depuis quelques semaines et tout. Le seul point positif peut-être pour Toulouse, c'est le fait que Holmes sur le match est bien remplacé... Ouais. Euh,
1: et il décolle, il décolle, il décolle. Il euh... lui fallait simplement de jouer un certain nombre de matchs. C'est toujours pareil. Quand on entre de temps en temps, on n'a pas la caisse pour encaisser un match. Ça fait plusieurs matchs qu'il joue d'affilée. Ben voilà, il revient à un très bon niveau, comme l'équipe dans son ensemble d'ailleurs.
0: En, en tout cas, j'ai l'impression quand même que le stade a, a pas fait un grand match à, à Pau. Ils n'ont pas du tout gagné au la main. Clairement, Pau aurait pu même l'emporter à la fin du match. Christo, je ne vois pas trop lesquelles allusions arbitrales Le carton
3: jaune, là, sur... Comment tu bas ou... va tu bas ou tu y Ah,
0: mais bien sûr qu'il y a un carton jaune. Ah oui. il part tout seul il lui tire le short.
3: Aucune incidence.
0: Mais bien sûr que non. Attends, mais... c'est
2: lui qui va le plaquer pour le mettre dehors.
0: Mais non, bah c'est comme les en avant, ça. Attends, attends les, les, gars, avant, les, les gars, avant, les, les gars, avant, les gars, les gars, les gars. Les gars, on laisse, on laisse on par parler. Petit tirage. On laisse, on laisse parler Christo pour nous expliquer pourquoi il n'aime pas UG et pourquoi il pense qu'on euh, a le droit et de se faire tirer UG. le maillot euh, sur 10 mètres et perdre 20 km à l'heure sur une accélération.
3: J'adore UG, je suis triste, tout le monde le déteste, mais moi je l'aime beaucoup. Je il a un
0: problème avec les anabolisants et les contrôles anti-doping, c'est tout.
3: Non, c'est un joueur avec qui j'ai commencé au Stade Toulousain et euh, je suis triste qu'il parte. Ça me rappelle à quel point je suis vieux. Et euh, il a, euh, quand on lui tire le maillot, il lui tire le maillot 5 secondes. Hein. Et mais ensuite, il... on voit, on voit la de la course. Attends, mais... Ça n'a pas d'incidence puisqu'il mais... arrive à faire la passe et à marquer ensuite. Mais même une mais... seconde, ça Attends, suffit. Attends, mais toi, tu as, jou as
0: joué au rugby. Les accélérations, c'est quand même important. Quand tu sur sur un ballon, un coup de pied à suivre. Il euh, arrive
3: un... à le suivre après.
0: Mais c'est pas parce qu'il court vite. Mais s'il n'avait pas été tiré le maillot, il aurait, y a, il aurait
3: récupéré
1: y a un la balle beaucoup plus
3: Alors qu'il y a pas en avant. Il y a pas en avant sur
1: si, si, il y a en avant. Il y a non, pas de petits en avant. en avant. Il y a en avant ou il n'y a pas en avant. C'est comme le mine. tirage de maillot. Il n'y a pas de petit tirage de maillot. La... Sinon demain tous les joueurs <rire> ils Attends, vont mais... se tenir par le maillot.
3: Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'en viens à défendre peau, quoi parce que moi j'adore le Stade Non mais Risto,
2: Risto, Risto. C'est comme la main dans la surface au football. Il y a main ou il n'y a pas main. Et le jour où le football arrivera à faire une règle simple, pour une fois que le rugby a des règles simples, il y a tirage de maillot, il y a carton jaune, il y a fait de jeu. Et en plus, le trois carrel de peau, c'est lui qui va plaquer UG sur, euh, sur la fin de l'action et qui lui fait mettre le talon en touche. C'est le même, c'est celui qui lui a tiré le maillot. C'est tout à fait normal.
3: Mmh. Bon, ouais. Tout ça, tout ça, ça fait ça fait beaucoup, mais, mais, non, mais façon, ravi, été... je suis ravi que vous ait gagné.
0: Qui aime, bien, qui aime bien, châtie bien, Christo. On a bien compris que tu étais un supporter très exigeant du, du stade toulousain. Dan, toi, tu es un peu le, la pointure française concernant Bordeaux-Bègle. Ça a été un peu le match phare de cette neuvième journée avec un match à, à rebondissement. Énormément de choses à dire. Je ne sais pas si on va, on va parler de tout. Vendredi, donc, il y a eu ce match à, à Castres qui s'est soldé par une victoire de 1 point de Bordeaux avec un essai à la sirène. Écoute, déjà, est-ce que tu mets Bordeaux maintenant dans les favoris au Brennus? Alors, je sais que c'est évidemment tôt pour le dire. Bordeaux n'est que septième du classement, Mais est-ce que tu les mets dans les, voilà, les favoris pour le, pour le
2: Brennus? Je ne sais pas. Les saisons se suivent et ne euh, se ressemblent pas automatiquement. L'an dernier, ils étaient un peu sur le toit du, du top 14 et peut-être qu'ils auraient été champions cette année, ils repartent avec, euh, quelque part, cette énorme déception sur la saison dernière. Il faut l'avaler. Ils ont un très grand entraîneur. Ils ont un effectif euh, sur lequel il n'y a pas vraiment euh, de bon niveau, mais il n'y a pas vraiment de, 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 de gloire. De, de... Ils ont un, un effectif très complet avec un demi d'ouverture qui… Euh, alors, on s'est plaint pendant des années que la France n'avait pas de demi d'ouverture. Aujourd'hui, elle en a plutôt pléthore. Hein. Parce que si on fait un tamac à Toulouse… C'est intéressant, intéressant
0: si ce que tu dis. Justement, on si va en on parler fait...
2: après. Mais
0: euh, effectivement, la, la page Jalibert euh, trouve et on va en parler ensuite. Oui.
2: Et donc, euh, Jalibert à, à Bordeaux-Bègle, euh, le demi-d'ouverture de Toulon, là, comment il s'appelle le jeune là Carbonel. Carbonel. Euh, sans parler du demi ouverture de Pau, euh, ça fait quand même beaucoup de d'équipes qui aujourd'hui ont des jeunes sur des postes aussi stratégiques et c'est extraordinaire. Après, Bordeaux-Bègle, oui, Bordeaux-Bègle méritait le titre l'an dernier. Est-ce qu'ils sont là en fin de saison Je ne sais pas. Je la main Oh la main la main L'an dernier L'an dernier L'an dernier L'an dernier il fait une promenade de santé. s'est à la moitié. promenade de santé pour eux. Bon, après, Ils ont joué que, non, quand que quand il y avait voilà. des doublons. On voilà. leur a enlevé voilà. le titre. Bon, et voilà. ils l'ont très, très bien pris. Ils ont été extrêmement fair-play. Voilà. Ah, le, le, on dame, on dame, leur dame, le titre un titre de chance.
0: Je te complète les choses aussi. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. On retrouve nos esprits. Il y a une ouverture merguez de la part de Dan sur Bordeaux. Autant. Elle est tombée dans l'eau. Okay. Bilal, je sais que tu as, as regardé avec passion ce match <rire> Castre-Bordeaux. Est-ce que tu as vu cette interview un peu à chaud de, de Cambezou euh, le centre euh, Parce que je vais ouvrir un débat, effectivement. Euh, Cambezou est-ce que tu est as vu son interview Je pense que le coup de sifflet vient d'être euh, d'être donné. Il y a eu cette échauffourée, ce petit combat de MMA dans l'ambute castré. Et quand commence, enfin fait une grosse grosse charge sur l'arbitrage.
3: On s'est fait entuber tout le match, il hein. faut le savoir quand même. Hein. Euh, Aujourd'hui en première mi-temps on a arbitré Rory Cocotte, je ne sais pas pourquoi. On a arbitré Rory Cocotte, le moindre truc qu'il faisait,
0: c'est pris. Ça me fait pas rire, c'est nul, c'est de l'anti-rugby ce qui se passe. Ça me gonfle, ça me gonfle. Parce qu'on fait un match correct, on est assez discipliné. Ouais,
4: peut-être qu'on fait quelques fautes, mais on arrive toujours le même joueur. C'est tout le temps, tous les week-ends pareil. Et la dernière fois, à Toulouse,
0: c'est pareil. Quand ils rentrent, c'est pareil. Attendez. Et en deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, bah, bizarrement, euh, ils, eux, ils font de l'anti-jeu et on les siffle pas. Est-ce que tu as vu ça et quelle est ton analyse sur, euh, sur cette interview Eh bien,
4: je l'ai peut-être vu avec passion, mais... À le risque de te décevoir, je ne me rappelle pas de cette action. Non, sincèrement, j'ai pas euh, pu, euh, j'ai pas vu ce match. Autant tu m'aurais demandé sur d'autres matchs, j'aurais dit OK. Mais celui-là, non. Donc, je passe mon tour pour cette fois. Veuillez m'excuser.
0: L'interview de Combezou, est-ce qu'il y en a qui, qui l'ont vu Oui, en... je l'ai vu en direct, oui. Alors, oui, oui. Christo, Christo, quel est-ce quel est ton... est que tu mets ça sur le coup de la, de la déception, de, de se prendre un, été, un essai à la sirène et du coup, le mec craque en interview ou que Oui, oui. Tu... Alors,
3: faisons… faisons. Euh, tu sais, tout le monde a parlé de la réaction d'Entama quand il avait euh, super bien réagi suite à… Euh, alors que juste avant, il s'était énervé à cause de l'arbitrage. Tu sais, quand il avait parlé à la presse.
0: Ouais. Euh, oui. Oui, oui, exact. Et puis, exact. il n'a
3: il a, il a pas su gérer ses émotions, mais… Ben, c'est la vie, hein. Ça arrive parfois. Moi, je peux comprendre qu'après un match, on est pris à chaud comme ça, on n'arrive pas à gérer son émotion et à dire. Et on dit et on dit, hein, bon, on sait, des mots dépassent notre pensée. Alors tout le monde lui est tombé dessus après, mais enfin, faut arrêter, quoi. C'est un être humain il sort d'un match, il sort de 80 minutes, il est crevé. Euh, on va pas lui en vouloir et puis il a, il a eu, il a eu raison. D'accord.
0: Tu, tu, hey, tu penses qu'il a eu raison, carrément. Tu penses. Moi, j'ai quand même peur qu'il qu prenne un, un peu cher, hein, par par.
2: Non, non. Mais il n'a pas eu euh, raison quand, de dire ce qu'il a
3: dit. Comme... Mais il a eu raison sur le fond, après on peut, on
2: peut le pardonner d'avoir. Pas, euh, je... pas du tout d'accord. Alors pas du tout d'accord.
0: Parce que pour, pour, pour remettre dans le contexte, Cambezou, à, à la fin du match, dit, je cite, on s'est fait entuber tout le match, il faut le savoir quand même, en prend mi-temps, on a arbitré Rory Cocotte et je ne sais pas pourquoi. C'est trop vrai. Le moindre truc qu'il faisait était
3: sifflé. Et parce que Rory Cocotte, c'est une, une comme on appelle au rugby, c'est une petite pute. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il a... Non, un C'est une plaie. Ouais, merci et, et et merci arbitres,
0: Dan pour, le, pour la rectification.
3: Les arbitres le, le détestent parce qu'il il fait chier les arbitres, c'est vrai. Et ben là, le mec, il a voulu s'imposer dès le début et il a fait, il a, il a, il a, il a pénalisé euh, Cocotte à chaque fois qu'il faisait quelque chose. Il, il lui a mis 10 mètres, il lui a fait fin. Euh, euh,
0: J'ai une question. Euh, J'ai une question euh, simple, euh, Christo. Roy Cocotte est-il capitaine de, de Castres Non. Alors, pourquoi il ouvre sa gueule comme ça sur le terrain
3: et Parce que c'est le 9, il a le droit de ah. parler à la vitre, il y a le 9 Ah, et je ne savais pas. Je ne savais, de...
0: savais pas que le 9 avait le droit de... À Castres de... Aussi, euh... toujours. À Castres,
3: <rire> c'est comme ça. Tout le monde le sait et ça fait partie du rugby français. Enfin, c'est comme ça.
0: Ouais, bah, écoute... Euh... C'est un débat. Je pense que ce débat, on va, on va en parler peut-être plus longuement lors de la, la prochaine émission parce qu'il y a, y a d'autres spécialistes aussi de, de fait du parler sur le terrain, du, du chambrage qui, qui, vont, qui vont intervenir. Mais Cambezou, moi, j'ai un peu peur qu'il prennent quand même une, une, bonne, une sanction quand même de la part de la, de la Ligue pour, pour, son, pour sa sortie. Euh, D'autant plus,
2: plus que c'est un multirécidiviste hein. Combezou il
1: est, il,
0: à Combezou,
2: il n'en est pas à sa première. Donc, euh, ça fait lourd, ça fait lourd. Et, et là où je suis d'accord avec Christo, c'est que 80 minutes de jeu, quand tu sors et que tu es interviewé tout de suite et que tu viens de perdre euh, quasiment à la dernière seconde, c'est vrai que tu peux être un tantinet, un tantinet énervé. Mais Combezou, il est habitué à ça quand même. Ses hein. sorties sont connues dans le monde du rugby.
0: Ok. Euh, Hugo Dan a parlé effectivement tout à l'heure de, de justement ce, ce numéro 10 euh, de Bordeaux euh, qui est euh, Jalibert. Il a peut-être oublié aussi de dire qu'une des qualités de, de Bordeaux, c'est d'avoir aussi un, un remplaçant de luxe. Hein. Bautica est quand même un joueur aussi très solide à ce poste-là. Mais, mais revenons sur Jalibert, il y a encore eu une polémique sur Jalibert euh, par rapport à ce match-là. Pour remettre dans le contexte, Bordeaux met un essai à la dernière minute à la sirène qui les fait passer devant. Jalibert, qui est alors sur le banc, rentre sur le terrain en, en sprintant pour aller faire une grande accolade avec ses coéquipiers, mais malencontreusement. Il passe devant Kumura, il lui met une petite bouffe à l'arrière de la tête et là, il y a une légère échauffourée. Il y a, il y a deux choses par rapport à ça. Il y a l'aspect du chambrage, mais il y a aussi un aspect qui est un peu plus problématique, je trouve, qui est... Son interview après la douche, donc là on n'est pas euh, en sortie de match, où Jalibert finalement n'assume pas, n'assume pas sa, son chambrage. J'ai dit, euh, j'ai couru pour faire un câlin à mes potes et malen, malencontreusement, je suis tombé sur euh, ce pauvre Dumora. Bon, ben, je ne l'ai pas vu et, euh, et il s'est un peu excité pour rien. Hugo, est-ce que tu as vu cette action Est-ce que tu penses que ça reflète quand même un, quelque chose d'un peu malsain du côté de chez Jalibert
1: non, je pense pas. Je pense que c'est un joueur correct. Il y a eu une grosse, grosse excitation à la fin du match. Moi, j'avoue que je pas vu tout le match. Je peux comprendre les castrets, hein. Il y a, Rappelons-nous, hein, il y a eu cette polémique une semaine avant entre l'entraîneur de Castres et puis notre confrère Barbu sur une chaîne que je ne nommerai pas. Hein. Oui, le euh, Caveman. Et donc, voilà, Caveman... Euh, donc, euh, donc bon, voilà, je pense qu'il y a un peu de tension à Castres. Ils ont fait un début de saison difficile. Euh, bon, je pense pas. Enfin, franchement, Jalibert n'est pas un garçon porté sur ce genre de d'attitude. De, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Euh, le sentiment, je pense qu'il est réel, que euh, Castres n'avait pas été arbitré à juste valeur. Que tout ça, ça a fait beaucoup. L'intervention de Jalibert. Les joueurs euh, en première ligne on les voit de temps en temps quand ils gagnent en mêlée il euh, euh, y a le pilier d'en face qui vient mettre un petit coup sur le pas, derrière la tête C'est
0: euh, pas pas exactement pareil comme euh, là je voilà. trouve que c est, c est, ça allait un petit ouais. peu
1: plus loin franchement Non euh, non je, non moi je je pense pas euh, maintenant je ne sais pas si on va continuer sur le, la thématique du top 14. Mais si, on va, ouais, justement, on, fait une transition, euh... on, fait, on
2: va faire une transition. Toute... Non, mais moi, moi ah ouais. je ne suis pas, pas d'accord. Là, Je pense qu'on fait une salade pour quelque chose. Euh, dans l'excitation d'un match pareil, il y a toujours un petit quelque chose. Jalibert est un joueur correct. Euh, on dirait ça peut-être d'un autre joueur. Euh, je ne sais pas. Mais là, on, on est en train de monter en salade. Et d'ailleurs… Euh, Lorsqu'il y, y a des années, on jouait au rugby, salade de fruits, c'était euh, partie de pente générale sur le terrain. Hein. Donc, on est en train de monter en ouais. salade euh, l'attitude de Jalibert, qui est une attitude à la fois euh, d'excitation, d'explosion de, de, de joie, de, de contentement. N'oublions pas que Curio, c'est l'ancien entraîneur de Castres, avant Régiardo, et que donc, il y, a, il y a tout un contexte qui fait que ce match était très particulier. D'ailleurs, ça s'est envoyé hein, parce qu'on parle d'incidents, de, de, de petits incidents et pendant tout le match, les chocs ont été monstrueux. Hein. C'est sûrement un des matchs les plus physiques qui a eu lieu depuis le début de la saison. C'est toujours
3: physique avec, euh, avec Castres et euh, mmh. moi J'ai un avis un peu entre les deux parce que je trouve que alors déjà je suis euh, je suis pas trop d'accord avec toi euh, Bob parce qu'en fait je trouve qu'il il admet à demi-mots en fait que a fait une connerie parce qu'il dit je m'excuse excuse. Excuse. il veut pas l'avouer ouais, mais ouais. il dit un peu il, il essaie de dire ça. C'est des choses qu'on dit quand euh, on sait qu'on a fait une connerie, mais qu'on ne veut qu pas vraiment l'avouer. Donc je pense qu'il savait qu'il avait fait une bêtise.
0: Ça ne le grandit pas quand même. Il aurait rien pu dire Oui, j'ai voulu chambouler. Bien, bien
3: sûr. Et, et c'est pour ça que je rebondis ensuite, pour dire que, à mon avis, euh, ça ne sera jamais, et ça montre que ce ne sera jamais un grand joueur, un joueur de classe. Alors de je ne suis pas mondial, du tout d'accord. Dans le sens pas du, du tout, je n'ai pas fini. Dans le sens où, je pense que vous n'avez jamais vu, par exemple, une vidéo. Vous avez vu quand il fait des petits sauts de cabri comme ça, tout excité <rire> Est-ce que vous voyez, je sais pas, Wilkinson faire ça Est-ce qu'on a une vidéo de Wilkinson, par exemple, d'un grand joueur faire ça sur un autre joueur Ou de Dan Carter. Je, je... Oui,
2: ouais, oui, enfin, oui, et, et Aaron, Smith qui est, Aaron Smith, qui est peut-être l'un des demi mêlées, les plus grands mines mêlées de l'histoire du rugby. Ouais, non, et en a fait euh...
1: quelques-unes, hein, y non, compris non, sur le terrain. Le en
2: matière roi, de chambrage moi, moi, je en matière de chambrage, toilettes
1: d'un aéroport. Ah, dans, dans, dans excellent, de Hugo. La excellent.
0: Si, si, il a fait. Oui. De belles... enfin, moi, je pas <rire> osé <rire> la faire, celle-là.
2: Celle-là, je pas osé la faire. On euh... est au merguez. Hein.
0: Oui, ouais, on est au merguez. Euh, Bilal, euh, est-ce que tu penses, que, justement, on va faire la transition sur l'équipe de France euh, Galtier et Bagnès ont, comme dans, dans tout leur discours par rapport au, au comportement et à l'état d'esprit des joueurs, est-ce que tu penses que cette, euh, cette attitude qui a été. Euh, dont on vient de parler de Jalibert peut lui coûter potentiellement sa place de numéro 10 sur le prochain match face à face à l'Écosse.
4: Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que déjà il y a aussi déjà des impératifs que Galtier et Ibanez ont sorti dès le début de la série test match où il allait faire des tests et Galtier et Ibanez ils ont aussi peut-être des connaissances plus profondes du profil de Mathieu Jalibert. C'est un professionnel, c'est tous des professionnels. Euh, à mon avis, eux, ce qui leur importe, c'est l'intégration dans le groupe. C'est surtout ça. Et euh, les performances en match, après euh, ce qui se passe euh, avec d'autres joueurs, euh, finalement… Euh, euh, ne devrait peu importer euh, pour euh, l'évolution de sa carrière, notamment en équipe de à Ouass,
3: euh, Il va reprendre ouais. euh, Jalibert. Hein. Exact, exactement, exactement. exactement. Euh, du coup, Bilal, toi, tu, le
0: vois, tu vois bien une charnière euh, du pont Jalibert euh, pour affronter l'Écosse euh, le week-end prochain. Ça.
4: Maintenant qu'Entama qui est blessé, euh, effectivement, euh, on peut euh, penser à ce que c'est la plus, euh, la plus euh, logique. Après, euh, en plus, ce serait celle qui a. Potentiellement la plus d'expérience après celle de Dupont et Tamac pour affronter euh, l'équipe d'Écosse, l'équipe d'Écosse qui, qui on reste quand même sur une défaite et je pense qu'il ne faudra pas euh, qu'on fasse euh, un peu comme on avait fait lors du dernier match, c'est-à-dire euh, euh, preuve d'un peu de suffisance et donc un peu de maturité et donc de continuité pourrait faire plaisir.
3: Et je ne comprends yes. pas comment il s'est blessé, euh, Tamac.
0: Ben, C'est assez obscur en fait pour l'instant, il n'y a pas eu d'information. On parle juste d'une douleur à la cuisse. Euh, mais on dit quand même qu'il va louper les deux prochains matchs de l'équipe de France. Donc, ça reste quand même un peu plus qu'une qu légère douleur à la cuisse. On va espérer pour, pour le stade que, que ce en soit pas trop grave. Encore un tour nous a blessés. Oui, ben justement, donc, on, a, on a entamé cette, cette transition vers, vers l'équipe de France. J'aimerais quand même parler de ce match qui, était, qui ressemblait quand même à un match piège et qui a finalement été annulé. C'est le match contre les Fidji. Alors, c'est toujours dangereux quand même d'affronter les Fidji parce qu'on connaît leur, euh, leur impact physique, enfin, euh, je veux dire, c'est jamais trop un cadeau pour des, pour des joueurs justement qui commencent en équipe de France d'affronter les Fidji parce que tu sais que physiquement, tu vas revenir, tu vas sortir de ce match en boitant. Le, le match a été annulé en, en raison de cas de 4 Covid dans la sélection fidjienne. On n'est pas sur un problème de, de communication par rapport au, au, on va dire au délai et à la décision d'annuler ce match parce que les, les cas euh, fidjiens ne sont pas apparus vendredi quand même. Ça faisait quand même plusieurs jours qu'il y avait euh, des cas de Covid dans la sélection. La décision d'annuler le match est intervenue vendredi. Il y a quand même euh, un peu un foutage de gueule pour les, les
3: clubs non, qui ont des interventions françaises. Euh... C'est parce qu'ils retestent à chaque fois tous les jours pour voir s'ils ne sont pas positifs. Donc, ils le font jusqu'au dernier moment pour être sûr de pouvoir pour avoir un espoir de jouer. Enfin, oui, mais
0: au, au final, on reste quand même sur un match de l'automne Nation Cup dont, dont on va parler ensuite. Le, le, la fameuse règle, des, les joueurs restent, reviennent dans leur club à partir du moment où ils ont participé à trois matchs, donc à être sur trois feuilles de match. Tous les clubs du top 14 qui avaient des, des joueurs qui faisaient partie de ce squad euh, équipe de France là, des deux premiers matchs avaient prévu sur leur calendrier évidemment de retrouver leurs joueurs le week-end prochain au final cette annulation du vendredi euh, elle la bon dos parce qu'au final ils ont dit non non mais maintenant les joueurs sont à disposition des clubs mais évidemment que les clubs ne vont pas réintégrer ces internationaux euh, un jour ou la veille du match pour les renvoyer euh, avec l'équipe de France le lundi donc je trouve que cette façon de faire est pour le moins maladroite Sinon, euh, irrespectueuse. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu en penses
1: bon, Je crois que c'est une période, encore une fois, très trouble euh, où le, le Covid est très difficile à gérer, euh, surtout pour certaines équipes. Hein, on ne va pas revenir sur euh, mes propos de tout à l'heure. Hein. Non, mais Lyon l'a facile. Hein. Et, 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 et en ce qui concerne les Fidji, euh, ils jouent en France, l'encadrement vient des Fidji. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, euh, euh, cette situation euh, en France après, on peut aussi dire que c'est cet accord bancal où les clubs étaient prêts à lâcher cinq matchs, la fédération, enfin Galtier, et la fédération, ils ont, ils ont voulu être intransigeants jusqu'au bout. Donc pour montrer qu'ils n'avaient pas perdu, ils ont gardé le principe des six matchs. Mais au final, les joueurs ne peuvent pas être que sur trois feuilles de match, personne n'y comprend strictement rien. C'est à la fois pas terrible pour l'équipe de France, c'est à la fois pas terrible pour les clubs, on le sait toute cette période des doublons. Le championnat va vraiment démarrer quand les joueurs vont revenir. Euh, je voudrais juste dire, entre parenthèses, quelle organisation, quelle équipe de n'importe quel sport, euh, et je ne parlerai pas du basket hein, puisqu'ils sont cinq sur le terrain, pourrait se passer de sept joueurs essentiels titulaires dans son équipe majeure Aucune. Donc, non, euh, même euh, la Nouvelle-Zélande même la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, le, le stade toulousain, euh, on ne va pas revenir sur cette nouvelle polémique. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc euh, pour revenir là-dessus, je pense que ce n'est pas vraiment euh, le Covid c'est un ensemble de choses qui fait que euh, est, tout est bancal euh, en ce moment et il faut avancer, faire avec et, et, et voilà.
0: Bilal, on a vu un macalou euh, vraiment en, en très très grande forme ce week-end. Il est appelé dans le groupe pour, pour affronter l'Écosse. Tu, tu, est-ce que tu penses que Galtier et Ibanez vont faire la, jouer la continuité et garder le même 15 hormis, effectivement, Ntama qui s'est blessé on, on en a un petit peu parlé auparavant. Ou est-ce qu'il va bah, y avoir, justement, quelques, quelques retouches dans leur 15
4: Boutier aussi s'est blessé, non
0: Oui, 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 oui euh, l'arrière aussi, aussi ouais, oui. Ouais.
4: Vous avez déjà deux joueurs en moins. Bah, moi, je serais tenté de penser qu'il va jouer la, la continuité, Galtier. Encore une fois, de la, de, de la, poule, est, de la poule de la de CUP, c'est le match le plus relevé. Ouais, donc, euh, c'est probable qu'il euh, utilise donc, son équipe a priori la plus forte pour, euh, pour, euh, pour y aller. Après, euh, à voir, hein, moi, je ne suis pas dans la tête euh, du sélectionneur ni, ni du manager, mais je serais à sa place je, 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 je parierais quand même sur la continuité.
0: Yes, Christo, clairement, les, les Bleus sont, sont vraiment favoris. Ils ont une revanche à prendre aussi face à, face à ces Écossais qui, on en avait parlé lors de la précédente émission, les avaient battus à Murrayfield sur euh, un des seuls matchs, on va dire, qui allait de l'air galtier, qui a laissé un, un goût assez amer sur la, la prestation des Bleus. Honnêtement, on voit difficilement... Euh, les Bleus ne, ne pas l'emporter s'ils rééditent un peu leur performance euh, contre le, par rapport à celle des Gallois et des Irlandais, même si les Écossais ont, ont gagné contre l'Italie, mais l'Italie n'était pas était pas un cador euh, international.
3: Oui, oui, ben, on verra parce que si, euh, si justement il y a un changement au niveau de la charnière euh, qui fait rentrer d'autres joueurs, euh, qui euh, qui essaie de tester parce qu'il faut savoir que Galtier il peut utiliser chaque joueur que trois fois. Donc, il euh, faut, faut aussi utiliser ce crédit avec, euh, avec attention. Donc, euh, moi, je vois bien un turnover un peu. D'accord.
0: Ok. Dan, rappelle-moi un peu les poules de l'Autumn Nation Cup, pour, en tout cas pour la France. La France est avec l'Écosse, l'Italie. Et, et c'est qui la, la quatrième équipe
2: <rire>
1: je, je ne sais pas. <rire> moi, je ne sais pas non plus. Hein. Je, je... Mais ce n'est pas gagné contre l'Écosse. Hein. Ils sont très joueurs. Ils ont paraît-il, j'ai lu une interview comme quoi ils avaient un pack qu'ils n'avaient pas eu depuis très longtemps. Donc euh, s'ils tiennent devant, euh, en termes de puissance, euh, ils ont des joueurs très techniques derrière, ça peut être une très belle opposition. Ouais. Moi, ouais, je ne comprends
3: il... pas euh, comment, comment il fait, en fait, le, le sélectionneur. Il voit un match à la télé, il se dit, tiens, il est bon ce joueur, euh, et je vais le prendre parce que, bon, bah, Kadlou, on sait qu'il est on sait qu'il était bon, mais bon, là, il a fait un très bon match. Euh, et ça y est, il se dit, tiens, il ouais, faut que je le mette dans mon équipe, et il est bon, il est
0: non mais attends Macalou t'es sévère Christo
2: Macalou il est, est sur la liste déjà depuis longtemps
3: pourquoi il était pas pourquoi il a attendu qu'il fasse un bon match pour le, pour le faire venir
0: non mais Christo tu... tu dis ça parce qu'il joue dans une équipe de bras cassés mais ça... le... le joueur en lui-même est quand même une mais valeur sûre du top bon. 14 c'est ce que je
2: dis
3: c'est exactement ce que je dis je dis qu'il est bon qu'il il ne fallait pas attendre
2: c'est' Tu, tu, tu joues beaucoup plus facilement en équipe de France quand tu joues au stade toulousain que quand tu joues aujourd'hui au stade français ou, ou même à Pau.
1: Bon. Euh,
2: je veux dire, <rire> il, y a, il y a une équipe. Ça va quand même. Non, quand même. Quand même.
1: Ouais. Plus sérieusement, moi, je dirais qu'ils veulent installer un 15. Donc, il y a une troisième ligne avec Cross, avec Aldrit. Et puis, c'est qui le troisième C'est le capitaine. C'est Olivon. Olivon, ils veulent installer cette troisième ligne. Voilà, ils veulent les faire jouer plusieurs matchs. Donc euh, voilà, euh, euh, on sait que euh, une des bonnes choses de Galtier et du staff, c'est de mettre les joueurs dans la continuité, que c'est pas parce qu'ils loupent un match que on les verra, on les reverra plus jamais en équipe de France. Macalou, il a sa place évidemment. Il faut l'essayer depuis le temps qu'on dit. Bah euh, ben voilà, il va avoir l'occasion de rentrer. Alors, faut espérer qu'il fasse un match correct, bien, magnifique, ça serait superbe, mais qu'il fasse un bon match de sorte de... voilà de qu'il de, devienne le nouveau Inyanga. De...
3: Voilà.
2: Ouais, d'ailleurs, il y en a un autre qui est en train de disparaître, qu'on voit quasiment plus, c'est celui de l'équipe des, des 20... Ah, on, a,
0: on a perdu, on a perdu Dan. On, on, on peut quand même essayer de deviner de qui il voulait parler, mais ça, ça, ça... Le réserve. Racing, en
2: troisième ligne. Euh, Loré ah,
0: en fait, le Jordan. Non, 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 non. non, non le jeune de,
2: des 20 ans, là. Jordan. Qui...
0: Je, Jordan. Bah Michael non. Jordan, mais qu'est-ce qu'il va faire là non, non. Jordan, le troisième ligne.
2: Non, non, non. Jordan, le troisième ligne. Oui, oui, si, si, ah, c'est lui. voilà. oui. Bah, si, si, bah, J'ai trouvé. Mais il était avec <rire> les moins de 20.
0: Mais attends, mais il, il joue, il joue aucun match titulaire. Non, mais, mais attends, les joue, gars, vous déconnez ou quoi Pourquoi pas White Club non, non,
2: je ne suis pas mais en train non. de dire... Lui, lui, Jordan, il est en train de disparaître. Contrairement il a à
1: était Il n'a jamais été, Jordan. Il a jamais joué en équipe de France. Et je ne t'ai pas parlé de...
2: Si, il a joué dans l'équipe de France des U20. Ah, ah bon,
1: voilà, des U20. Là, non, là, non,
2: là,
0: non, là, non, on parle des grands, là. Là, on part sur une belle merguez, euh, Dan. On parle d'un truc personne te comprend, là.
3: Ouais. <rire> non, mais moi, j'ai compris, euh, Dan. Hein. C'est Jordan Joseph, je crois. Je ce que tu veux dire.
0: Bon, en tout cas, il y, a, il y a un truc, vous êtes le gratin des, des chroniqueurs rugby, vrai. vous avez quand même loupé. Euh, la quatrième On l'a ce soir. La, quand même, la quatrième équipe de la poule, euh, c'était quand même les Fidji, hein, les gars. Oui. Oui. Eh, moi, je savais, mais je ne voulais
1: pas dire à cause de mon
4: micro.
0: Ah, bien, bien vu, Bilal. Merci, Bilal, de cette intervention. Dernier mot sur l'automne euh, Nation Cup, Donc, euh, ça ressemble un peu à… En vrai, la genèse de, de cette compétition, c'est pour euh, contrecarrer en fait, l'absence des tests internationaux dans l'hémisphère sud qui devrait y avoir maintenant à cause du Covid. Donc, on a créé une, une compétition un peu à la même image que, que le foot et la, les matchs amicaux là, qui s'appellent Ligue des Nations maintenant. La poule A, enfin la, 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 la poule 1, il a quand même une, une très jolie poule honnêtement. Angleterre, Pays de Galles, Irlande, Géorgie. Alors, il y a eu, c'est marrant, Eddie Jones a fait une belle interview là, en, avant leur match contre la Géorgie en expliquant que la Géorgie avait le, le meilleur pack, la meilleure mêlée du monde euh, pour donner un peu d'intérêt à ce match. Évidemment, ils ont broyé des, nos, nos amis géorgiens que nous connaissons bien dans le top 14. Il y a quand même un gros match le week-end prochain, ça va être Irlande-Angleterre l'irlande reste sur une prestation délicate face aux 15 de france là ils vont affronter l'équipe d'angleterre l'irlande ils font ils viennent d'enchaîner quand même trois matchs france pays de galles angleterre sexton est blessé en tout cas petite personne je donne pas cher de la peau de, de l'irlande quand même sur ce match euh, bilal qu'est ce que ton prono par rapport à ce match je ne suis pas
4: vraiment d'accord. Euh, par exemple, c'est vrai qu'ils ont été délicats, mais ça n'a pas mal joué fondamentalement face aux, aux Français, euh, par exemple. Bon, c'est vrai que sans Sexton, sans leur métronome, ça va être ok. Mais euh, l'Irlande, ça reste quand même un, une grosse équipe. Et, et euh, bon, mais tu me diras, les Anglais aussi, ils viennent de gagner le tournoi, finalement. Mais je les ai trouvés moins bons, finalement, dans le tournoi, les Anglais, que euh, les Irlandais. Donc, euh, moi, je pense vraiment que les Irlandais peuvent, euh, peuvent le faire, quoi.
0: Ton prono, Bilal
4: Victoire, euh, victoire euh, 35-0 pour euh, l'Irlande. Voilà, ce sera
0: ça mon prono. C'est un bon pronostic. Euh... Alors, Bilal, honnêtement, ah, on, a, on adore… Celui-là, il celui
2: faut jouer au loto. Ah, on, on, au
0: on adore les pronos à Radio Magazine Co. Écoute, je m'engage, si l'Irlande bat l'Angleterre 35-0 euh, le week-end prochain, à t'offrir un, un magnum de, de, de Dom Pérignon millésimé.
3: C'est facile, hein, prendre comme Paris, tu prends pas beaucoup de risques. Christo, bon, ton, okay,
0: Christo ton, ton prono, toi qui. Alors, moi, j'aimerais quand même
3: dire que je comprends pas, en fait, ce que c'est, cette Champions, euh, je sais pas quoi, Autumn Cup, je comprends pas. Bah, l'automne, c'est une pas. saison, quand même. Ouais, je comprends pas quel est le rapport avec les 6 et pourquoi, enfin, qu'est-ce qu qui se passe, enfin, c'est quoi le lien entre les deux, est-ce que le 6 va être supprimé ou, enfin, je. Pourquoi il y a la Géorgie qui apparaît, l'Italie enfin, je, je, je ne comprends pas, en fait.
0: oh, C'est juste que la Géorgie tape à la porte, quand même, depuis quelques années pour, pour, pour intégrer les six nations en, en prétextant, à juste titre, je trouve qu'ils ont un niveau à peu près semblable à celui de l'Italie et que c'est un peu faire un cercle trop fermé qui leur empêcherait de progresser, de les, leur empêcher de, de faire de, de gros de gros matchs comme ça et de au final les matchs de la Géorgie contre la Roumanie ou euh, la Tunisie ou etc. Oui, mais du ça, coup, les, ça leur permet de progresser. Là il y avait il y avait quand même une fenêtre qui était que les tests euh, dans l'hémisphère sud étaient étaient annulés. Je pense que c'était une bonne opportunité pour intégrer ces équipes-là. Les Fidji, comme l'a dit Hugo, euh, on sait très bien que tous les joueurs euh, Fidjiens jouent en Europe donc ce n'était pas une, une grande difficulté logistique euh, de les faire venir pour, euh, pour participer et au final je trouve ça assez dommage parce que le match contre l'équipe de France qui a été annulé, les Fidji avaient quand même une très grosse équipe hein, si on nommait euh, évidemment le Covid Radradra, Tuisova ça aurait été un gros test aussi pour, pour, pour les Bleus et, et je pense qu'il y a, il y a un, intérêt, un intérêt sportif à cette compétition même si euh, ça reste des matchs amicaux en plus pour, euh,
2: pour combler des
0: trous dans le calendrier.
3: C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trous
2: <rire> oh, Risto, je, je pense que comme la, l'a bien dit Bob, la Géorgie euh, tape à la porte depuis pas mal de temps. Ils ont une équipe euh, valeureuse avec des joueurs qui dans le top 14 quand même euh, se multiplient. Hein, ce n'est pas un ou deux joueurs par six. Comme, il commence à y en avoir beaucoup, surtout devant, surtout en première ligne. Après, euh, voilà, c'est comme toute compétition. Il y a des équipes qui sont un peu au-dessus et des équipes qui sont un peu en dessous. L'Italie aujourd'hui euh, est un peu en dessous. Elle n'a même, je pense, jamais été un peu au-dessus. Euh, bon. <rire> Bien qu'elle soit et valeureuse d'ailleurs. Mais pourquoi il a pas ah, de mais, mais, ils, sont, ils sont valeureux. Ils ont d'ailleurs des attitudes au niveau des hymnes qui s'apparentent assez facilement. À celle la de l'Argentine. Exactement.
0: Et ouais, on ne peut, peut pas comparer euh, l'Italie et l'Argentine. Hein. L'Argentine et l'Argentine. Non, 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 mais justement, euh,
2: Bob, Bob laisse-moi finir. Et, euh, la comparaison, <rire> ouais, elle peut se faire. Elle peut se faire avec une tendance que peut avoir assez facilement le rugby à, être, euh, à avoir des positions politiques euh, difficiles dans des pays comme cela, hein, y compris dans leur histoire. Euh, L'Italie, euh, quand il y a l'hymne italien, euh, ils sont presque. En, presque je dis bien presque, euh, au niveau de la France que peuvent avoir les Argentins. La seule chose, c'est que ce n'est pas les mêmes sur le terrain, quand même.
3: Exactement. Mais c'est ça, mais c'est totalement ça. C'est le, le, le Mussolini. Et, euh, comment il s'appelait la, la, la dictature en Argentine
4: Le sais. point Godwin, c'est moche, les gars.
3: Mais non, Godwin, c'est avec Hitler. Non, mais moi, je suis d'accord. En plus, c'est des latins, tout ça. Il enfin, y, y, y a des ressemblances entre les deux. Dan a tout à fait raison.
0: Tu veux dire que Pinochet euh, non, a, a influencé… Noche, euh, Spocchi, Pinochet, c'est le ah, Chili. C'est pas, pas Pinochet. Mais...
1: J'ai oublié… Euh... Allende, Allende. Ah. Allende. Enfin, c'était pas ça. les c'est Chili aussi. C'est les colonels. Alors...
3: Mais Attention.
0: ils ont
1: des noms. Ah, non, c'est… Euh... Euh, Videla. Voilà. Videla, bravo. Bravo, bravo. Et d'ailleurs, souvenons-nous de la Coupe du Monde à l'Argentine Oh, et, euh, qui... Moi, moi, je, moi, moi je, enfin, c'est, c'est encore une fois un avatar du Covid, avec euh, les équipes de l'hémisphère sud qui ne montent, qui ne peuvent pas venir dans l'hémisphère nord ou qui ne veulent pas venir dans l'hémisphère nord. Euh, c'est une compétition, mais tout est brinque-ballant. Euh, six matchs, mais euh, trois feuilles de match pour chaque internationaux, chaque international. On ne va pas faire un deuxième tournoi destination euh, s'il n'y avait eu que le Pays de Galles, l'Irlande, l'Angleterre, la France. Pour... Ils auraient joué deux fois dans l'année entre eux pour donner un semblant. Alors en plus est venu se greffer là-dessus le fait que ça se joue sans spectateur. Ouais. Hein, donc euh, ça donne une dimension euh, un peu surréaliste à cette période. On va voir au niveau du tournoi. Euh, si euh, grâce au vaccin euh, tout ça va pouvoir se jouer rien n'est moins sûr à l'heure où je vous parle je pense que le France-Écosse va être euh, très intéressant quand même euh, comme, euh, comme match
3: est-ce que okay. vous pensez est-ce que vous pensez que les les, les, les les matchs qui se jouent à huis clos ont une incidence euh, sur les, le fait que les enfin quand les matchs se jouent à domicile ou pas ah, a...
0: l'absence d'un spectateur je pense oui. a une réelle influence sur le score euh... vraiment enfin, ah, ouais, ouais, j'en je, je, suis persuadé quand tu joues ouais, à ouais. Toulon et qu'il n'y a pas je de supporters euh, quand tu joues à Castres à La Rochelle euh, euh, le racing non parce que de toute façon il joue dans une boîte de nuit donc c'est différent mais sinon euh, <rire> je, je pense qu'il y a quand même beaucoup de clubs où, où l'absence de supporters est quand même fortement préjudiciable en partie pour les petits clubs je trouve
2: non, pas, pas seulement pour les petits clubs. Non, non, je ne suis pas d'accord. Euh, pour les grands clubs aussi. Euh, Attends, Toulon... Bordeaux,
0: Bordeaux ne fait pas partie des grands clubs.
2: Hein. Si, si, justement. Bordeaux fait partie des grands clubs. Bon euh, club, hein. Mais aller jouer, à Toulon, aller jouer à Toulon avec les spectateurs, ce n'est pas la même chose qu'aller jouer à Toulon sans les spectateurs. Hein. Yes. Ça, c'est certain. Yes. Euh, et pareil pour le stade toulousain. Euh, aller jouer au stade toulousain avec personne, personne autour du stade, arriver dans… Le, dans dans un froid et un silence, euh, ça n'a rien à voir. Là, il faut, il faut reconnaître que... Euh, la de froid, après, après, il y a la gestion du Covid. On euh, ne va pas faire pendant 25 émissions sur le fait qu'on gère le Covid. C'est comme ça. C'est un aléa. Ça fait partie. Ça fait partie des choses. Il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est la personnalité de Fabien Galtier, quand même. Hein. Parce que Fabien Galtier, l'histoire des six matchs euh, et le reste, je pense qu'il n'y est pas pour rien et de toute façon, c'est quelqu'un qui compose relativement peu, qui a beaucoup, beaucoup intrigué pour prendre l'équipe de France. Ça a pu réussir en ce moment. Ce n'est pas quelqu'un de populaire hein, dans le monde du rugby.
0: Ok, ben Dan, sur, sur ces mots-là, je vous propose de, de clôturer ce deuxième ce barbecue hein, qui a été finalement assez dense. Je tiens à vous remercier quand même tous les quatre de, de votre participation généreuse, brillante et éclairée. Merci à Bilal, j'espère que tu ne vas pas trop te prendre feu avec, euh, avec ta, ta fusée. Et euh, je remercie aussi tous les auditeurs qui sont très nombreux pour leur écoute attentive. N'hésitez pas à venir débattre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et participer au jeu Blind Test de la Merguez. Donc là, pour cette deuxième édition, donc voici euh, le Blind Test. À vous de dire dans les commentaires à quelle action cela correspond.
1: N'hésitez pas
0: à participer.
2: Réfléchissez deux minutes,
1: euh, c'est pas excessif.
2: Les Français sont tranchants sur leur prise de balle. Ouais. Ils
3: avancent, ils avancent et ils sont assez rapides dans la libération. Toujours pareil, quand on
2: avance, souvent le ballon ne
1: Il
2: pas venir mettre des mains sur le ballon, comme on dit.
3: Ouh, ce caramel, ce... terrible
2: plaquage de. L'action se poursuit, mais je peux vous dire que Maestri est venu. Au soutien de son ouvreur, parce qu'il s'est fait, mais alors, désossé!
0: Voilà un, un mot de la fin pour, pour tout le monde, Bilal.
4: Bah, euh, merci, et la prochaine fois, je mettrai mon aspirateur en mode off.
0: <rire> Christo? Eh <rire> 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 <rire>
3: <Mais, rire> vive le stade! <rire>
0: Euh Dan, très bonne, très bonne première. On, on t'a vu tout à fait honnête et complètement raisonné, en parlant de, de Bordeaux bègle Comment t'as trouvé ta première prestation
2: J'ai beaucoup aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé les débats, y compris la passion. La passion, ça fait. Le rugby est un sport de passion, et c'est bien que nous nous retrouvions autour de ça, autour de ce thème. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et Hugo, le mot de la fin.
1: Eh bien, euh, on attend la prochaine émission, on pourra débattre, la France euh, aura rencontré l'Écosse, le loup aura peut-être euh, joué son premier match du championnat, la vie du rugby continue et malgré cela, on est tous passionnés.